0: Kwarantanna, dzień ósmy. Dzisiaj ciężko było mi się zabrać do nagrywania. Rano miałem psychoterapię i głównym tematem, który dzisiaj poruszaliśmy, był związany z pieniędzmi, czyli moje ograniczenia do zarabiania, ponieważ czuję, że mam... Często mocne przekonania, które nie pozwalają mi prosić, myślę, że to jest problem wielu ludzi. Tego, że nie potrafią się wycenić i powiedzieć: słuchaj, tyle i tyle kosztuje moja usługa. Mam raczej myślenie mnicha i hipisa. Bardzo mi się to podobało w momencie, kiedy podróżowałem, przez pewien czas można powiedzieć, że żyłem bez pieniędzy. I pamiętam moment, kiedy zarobiłem pierwsze pieniądze na ulicy, kiedy grałem na tankdramie, to jest taki metalowy bębenek. To było pierwszy raz, kiedy zarobiłem pieniądze bawiąc się, nie oczekując, że cokolwiek otrzymam w zamian. Po prostu dostałem i to były tak taka radocha i tak to zmieniło moją mentalność, że chciałem po prostu w życiu pracować nie oczekując nic w zamian. To się przerodziło w momencie, kiedy prowadziłem firmę i robiłem regularnie warsztaty wszędzie. Wszędzie w Betonie, Katowice i Krakowie, to nie tak wszędzie. Ale gdy robiłem warsztaty, to wszystkie prawie warsztaty, ponieważ był taki okres, kiedy potrzebowałem, po prostu miałem braki do zapłacenia w ZUS-ie, więc potrzebowałem wycenić. Ale 90% moich usług, warsztatów było na bazie dotacji. To znaczy, że każdy mógł zapłacić tyle, ile chce. Czuję, że to jest z- zgodne ze mną, z moimi przekonaniami, z ograniczeniami, potencjałem, nie wiem jak to nazwać. Tak przynajmniej było. Jak będzie dalej, nie mam pojęcia. Inną sytuację było. Inną sytuację chciałbym ci opisać, jak podchodzi do pieniędzy mnich. Mnich ma w swoim mniemaniu, że czyni dobro, po- prosząc o darowiznę ponieważ dawanie jest pewnego rodzaju daną, jest pewnego rodzaju dobrą czynnością, zwłaszcza kiedy wydajemy na coś, co jest pomocne. Jeden z nauczycieli, przypadkowych nauczycieli, poznałem go w Indiach i odbyłem z nim tylko jedną rozmowę, powiedział mi, że nieistotne jest tylko to, jak zarabiasz pieniądze, ponieważ samo zarabianie pieniędzy w swoim kulturze buddyjskiej jest istotne. To, że nie ranisz innych, że nie sprzedajesz alkoholu, że nie sprzedajesz mięsa, że nie sprzedajesz broni. To wszystko jest istotne, ale także bardzo jest istotne, jak wydajesz pieniądze, ponieważ każda wydana złotówka jest pewnego rodzaju głosem, to, co wspierasz. Masz dwa sklepy. W jednym sklepie wiesz, że właściciel jest złym człowiekiem, bije żonę, a w drugim sklepie jest trochę drożej, ale zawsze wita cię właściciel uśmiechem, biegają dzieci. I to ty decydujesz, co będziesz wspierać. Czy będziesz wspierać takie duże firmy jak Coca-Cola, McDonald's, czy będziesz wspierać lokalne. Każda złotówka to jest twój oddany głos, co chcesz wspierać. Co chcesz, żeby było więcej tego na świecie. I chciałbym też mieć takie głosy. Chciałbym umieć zarabiać. Czuję, że w branży, której jestem, w branży jejku, w branży, która pomaga, Gdy rozmawiałem z psychoterapeutą, sama psychoterapeutka stwierdziła, że to, czego się uczyli na samym początku w Polsce terapeuci, nie było swojego fachu, jak słuchać różnego rodzaju technik. Ale jak się wycenić, jak poprosić o pieniądze. To jest naprawdę ciężka sprawa. Więc jestem teraz w tym temacie. Czuję też pewne poirytowanie. To, że nie mogę sobie usiąść i medytować tak długo, jak chcę i kiedy chcę. Denerwuje mnie, może inaczej mogę, ale to, że nie mogę wyłączyć telefonu jest na mnie wkurzające, ponieważ policja może zadzwonić w każdej chwili, w każdej chwili mogę dostać powiadomienie z aplikacji kwarantanny. Ja wiem, że dużo ludzi potrzebuje takiej kontroli, ale ja jestem osobą, która często wyłącza telefon, która na noc prawie zawsze ma wyłączony telefon, Często w dzień czy w weekendy po prostu chcę się u niego, od niego uwolnić i nie być dostępny. Chcę mieć czas tylko dla siebie, czy dla bliskiej osoby, czy z osobami, z którymi po prostu spędzam czas. Taki sam zwyczaj mam, gdy spotykam się z ludźmi. Po prostu wyłączam telefon. A teraz nie mogę. I to mnie niesamowicie denerwuje. Ponieważ, tak ci powiedziałem wcześniej... Podczas tych trzech godzin medytacji, do których dołączam się do mojej partnerki, już dwa razy ktoś do mnie zadzwonił i i medytuję z nią w tym czasie, kiedy ona medytuje, aby ją wspierać, aby być obok niej, bo wiem, że dziesięć godzin medytacji jest ciężka robota, naprawdę to jest operacja na, na mózgu, na umyśle, na tym, żeby uświadomić sobie swoje cienie, swoje emocje, to z czym się jest, To jest naprawdę ciężka rzecz. Więc chciałbym po prostu przynajmniej obok niej móc usiąść, nie ruszać się i po prostu być i i wspierać jej w medytacji. A takie dzwonienie do mnie od nagle jest... Jakby dzwonienie... Lubię jak do mnie ludzie dzwonią, lubię jak do mnie przyjaciele, dzwonią rodzina, to jest miłe. I jeśli ktoś z bliskich moich to słucha, to proszę nie nie przestawajcie dzwonić wtedy, kiedy to poczujecie ale to, że nie mogę wyciszyć telefonu, wyciszyć, wyłączyć, bo wibracja też przeszkadza i muszę zobaczyć, kto dzwoni, to już jest niestety wkurzające. Więc myślę, że to jest taki największy na razie minus, który znalazłem podczas kwarantanny. No i od dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest 1 kwietnia, więc prima prinis to zostały większe ograniczenia w sklepie i widzę, że dzisiaj poprosiłem jego ojca o zrobienie zakupów, było to ciężka sprawa W do Selgrosu chciałem, żeby pojechał ponieważ tak powiedziałem ci wcześniej ma partnerka, żyje teraz tylko na sokach więc potrzebowała 9 kg marchewek i no i do Selgrosa się nie dało dostać jest to olbrzymia kolejka, ponieważ są tam tylko dwie kasy no cóż, takie mamy ograniczenia ale co zrobić Wróćmy do tematu pieniędzy. Jeśli chodzi też o hipisa, hipis ma zawsze podejście do pieniędzy luźne. Jak są, to są. Jak nie ma, to nie ma. Jest szczęśliwy i często wypiera w sobie bycie bogatym. Uważa, że to jest niemoralne posiadanie dużych ilości pieniędzy, kiedy inni głodują. Takie przekonanie myślę, że też mam u siebie w głowie, więc też chciałbym je przepracować. Mnich ma za to, że Pomaga w momencie, kiedy, już wiem, że to powiedziałam przed chwilą, ale mnisi na przykład w Tajlandii czy także w innych zakątkach świata chodzą z misami i chodzą po mieście i cokolwiek się otrzyma, to mnich jest wdzięczny, czy to mięso, czy to ryż, czy to cokolwiek innego. Nieistotne, on jest wdzięczny za wszystko, co otrzyma. Nigdy nie oczekuje. Jednak rodziny często, zwłaszcza jak widziałem to w Tajlandii, specjalnie przygotowują osobny posiłek dla mnichów. Czasami nawet lepsze niż dla siebie. Robią to, bo wiedzą, że to, co ci mnisi robią, jest bardzo wartościowe. Oni nie kradną, ani nie nie są złymi ludźmi, tylko pracują nad urzeczywistnieniem siebie, na tym, żeby znaleźć tą drogę do szczęścia, do wolności. Więc chcą tą wspierać, więc chcą dać też swoją dane, chcą dać też swoją dobroć. I to jest piękne. Naprawdę takie coś... Gorąco, nie wiem, może nie gorąco, ale naprawdę pochwalam takie dawanie datków. Datki są czymś pięknym, w ogóle wspieranie różnych fundacji. Chciałbym też się tego uczyć, móc to robić. Więc czuję, że moją największą pracą teraz na najbliższe tygodnie będzie to, żeby uświadomić sobie, znaleźć taką ścieżkę, która będzie mi pasować. Jak chcę w życiu, jak może sprzedawać moralnie, żebym czuł się z tym dobrze. Czuję, że wielu nauczycieli ma z tym problem. Czasami dostawałem wiadomości u, u siebie na Facebooka, ponieważ też organizuję wyjazd. Zaczynam medytować, gdzie, gdzie to są cztery dni odosobnienia w pięknym ośrodku pod Krakowem. I tam koszt na początku był 550 zł, teraz jest troszkę większy. I dostawałem zarzuty, jak to jest, że uczę medytacji za pieniądze. I pytanie, co w tym złego? Ja wiem, że tak naprawdę nie uczy medytacji za pieniądze i też wiem, że miałam jakieś takie myślenie. Ponieważ po pierwsze, wcześniej brałem dat- datki. A organizowanie wyjazdu wiąże się po prostu z kosztami. Większość tych środków nie szło dla mnie do kieszeni, tylko wcześniej, jak prowadziłem działalność, to szły na opłacenie ZUS-u i innych rzeczy. 70 chyba procent całej kwoty szło w ogóle do ośrodka, gdzie było to organizowane, a reszta to koszty marketingu i Inna sprawa, czy nauczycielowi, który daje swój czas, dzieje się swoją wiedzą, swoją przestrzenią, czy też nie powinien otrzymać wszystko z energią. On daje, więc co do niego wraca? To, co często pisałem takim osobom, to to, że po pierwsze czuję, że wielu nauczycieli nie... Nie ma złe przekonania dotyczących zarabiania, dotyczących pieniędzy, że pieniądze jest to, jest, są czymś złym i przez to nie uwalniają swojego potencjału, przez to często pracują w pracach, na etatach, których nienawidzą, a ich ogromna mądrość, umiejętności po prostu się marnują, bo nie wiedzą, jak poprosić za to pieniądze, jak poprosić o pieniądze na ich życie, na to, żeby mogli dać tobie na przykład coś bardzo wartościowego. Dlatego czuję, że warto przepracować sobie przekonanie na temat pieniędzy. Ja jeszcze jestem dopiero nie gdzieś po środku. Dopiero szukam swojej drogi. Zobaczymy, jak to będzie. Inną rzeczą, którą kiedyś słyszałem, zarzut do mnie, to jest to, że użyłem w opisie swojej osoby na mojej stronie Wolny Duch. Opisałem niektóre z wyjazdów, w których byłem. Czy to odosobnienia medytacyjne, czy... Większość to są odosobienia medytacyjne, reszty nie pisałem. I ktoś mi dał zarzut, że to było jak wypisanie w CV niekomercyjnych odosobnie. czy to jest w porządku. Napisałem, że odpisałem takiej osobie, że to, co jest istotne w takiej sytuacji, to jest może nie przedstawienie tego jako CV, ale pokazanie komuś, że po pierwsze mam jakieś doświadczenie, jakieś przeżycie. I tym, czym się dzielę, to nie jest to, że przeczytałem książkę I intelektualnie zrozumiała, więc i teraz chcę na tym zarabiać, czy tym się dzielić, ale po prostu ja tym żyję. Jest to część mojego życia i pokazując często takie doświadczenia, pokazując gdzie się było, co się robiło, nie, nie jest tylko dlatego, żeby podnieść ego osoby, która się tym dzieli, ale jest dla osób, które chcą czegoś się dowiedzieć, aby im pokazać, że słuchajcie, ten Koleś wie, co robi, wie, co mówi. Był tu i tu, on tym żyje. Możecie mu zaufać. Ten świat jest skomplikowany. Teraz już jest inaczej. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy na YouTubie, kiedy ktoś zrobił reklamy, krzyczało się, że się sprzedał. Dosłownie się krzyczało w komentarzach. Myślę, że teraz kolejną, ta- kolejną taką rzeczą właśnie było to, co psychoterapia, coaching, to wszystko, teraz czas na duchowość. Czy duchowość można komercjalizować? Czy to jest w ogóle coś w tym złego? Czuję, że kiedy do duchowości wejdą pieniądze rozsądne, nie nie jakieś oszustwa, czy nabijanie, nie wiem jak to nazwać. Ale jeśli, może inaczej, jeśli każdy, kto ma jakąś pasję, nauczy się na niej zarabiać albo żyć z tego, co czuje, że jest jego powołaniem, to świat będzie dużo lepszy. I tego też Tobie życzę, żebyś znalazł, co jest Twoim powołaniem i umiał też zarabiać na tym, żebyś umiał z tego żyć, żebyś nie musiał robić rzeczy, których nie lubisz. Wiem, że do wszystkiego potrzeba czasu. Czasami trzeba robić rzeczy, których się nie do końca lubi, żeby zaoszczędzić na to, co się lubi. Takie jest życie. I we wszystkim można znaleźć radość, we wszystkim można znaleźć misję. Można znaleźć nauki, które trzeba się nauczyć w tym tym momencie życia, w którym jesteśmy. Tak to już jest, co z tym zrobić. Czy coś się u mnie ciekawego wydarzyło? Zauważyłem, że większość dnia znowu uciekałem od swoich emocji. Może nie większość, ale wieczór. Nie chciałem już usiąść do nocnej medytacji uznałam, że ok, już trzy godziny medytowałem, to nie muszę zrobić swojej nocnej medytacji, co za dużo, to nie to nie jest zupełnie prawdą. I większość po prostu siedziałem na komputerze, nie chciałem go zamknąć. Pierwszy raz od dłuższego czasu tej kwarantanny po prostu przeglądałem sobie internet i po prostu widziałem, jak nie chcę skończyć, nie chcę się oderwać od tego ekranu, bo czułem, że jak oderwę się od tego ekranu, to Pojawię się ja, pojawią się moje emocje, zostanę sam. To było smutne, ale prawdziwe. W końcu już widziałem, że wybiła godzina e, chyba 10:30. Więc musiałem, chciałem już, już, już to był taki czas ostateczny, czas ostateczny, już godzina, którą naprawdę chciałem przygotować się już do spania, żeby móc o tej szóstej, siódmej wstać. I, I dopiero to był taki moment, kiedy się uświadomiłem, ku tyle czasu, po prostu spędziłem to, co robiłem, to nie relaksowałem się, nie odpoczywałem, nie zbierałem żadnych ciekawych informacji, po prostu dawałem ciężki wysiłek, ponieważ czułem się trochę zmęczony, aby jak najlepiej uciec od, od swoich emocji. Hmm, no cóż, już dzisiaj idzie mi to lepiej, już dzisiaj miałam swoją psychoterapię, Ciekawe zadanie otrzymałem, nie wiem jak to wykonać. Jedno zadanie to, to jest to, że często jakby połączyć swoją idealną wizję dotyczącą pieniędzy, ekonomii. Czyli po jednej stronie mamy wizję, gdzie jesteśmy bogaci, sławni, mamy dużo pieniędzy, możemy wszystkim pomagać, a z drugiej strony jesteśmy wolni. Mamy tyle, nam to wystarczy, Jesteśmy skromni, pomagamy, dajemy większej rzeczy za darmo. Jesteśmy altruistyczni, chyba tak to się nazywa. I mamy otwarte serce i, i nie interesuje nas, czy coś zyskamy, czy coś stracimy. Nie martwimy się o zarządzanie milionami, tylko po prostu jesteśmy wolni, goli wesoli i weseli. I jak te dwie wizje... Ponieważ one się wca, wcale nie muszą wykluczać, połączyć w jedną całość. No to jest moje zadanie. Jak już znajdę swoją wizję, to ci, odpowie, to ci o niej opowiem. A na razie tyle. Dziękuję Ci, że jesteś, i do usłyszenia.